0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья, NFL Rus, NFL Podcast. Сезон 2017, выпуск номер 20, посвященный финалам конференций IFC и NFC. И для этого особенного подкаста мы в гости пригласили человека, которого вы уже давно ждали, давно не слышали. У нас в гостях Спри. Привет, Серега. Лучший Привет. из безработных подкастеров, я бы так назвал какая-нибудь реакция будет, кроме смеха, Серега? Ну, да нет. Спасибо за похвалу, наверное. Ugh, понятно. Ну, что, ну, просто ты... все
2: обзавелись своими передачами. Или, или с кем-нибудь слияния произошли и поглощение. Только... А я как
3: uh-huh. свободный художник в телеграммчике.
1: На скилле, на опыте, на свагере. Ну Что, что же, ну, тоже прекрасно. Ну, что, поговорим про скилл, про опыт, про свагер. И первая игра Финал FC. Петриот принимали Джексонвилл, и мы знаем, что Джексонвилл вот в этом году был очень серьезный свагер. И первая половина игры, по сути, даже, наверное, первые три четверти, она говорила нам о том, что свагер, этот, в общем-то, был по делу. А потом случилось то, что случилось. Вот, друзья, расскажите, почему? Как, как так? Во-первых, вот, ну почему Джексонвилл вел большую часть игры? И почему в самый критический момент, когда уже у Патриотс вылетел Гронг, а это... победили? Серега, ты на правах гостя, вот Пич первый.
3: Ну, вы будете смеяться, но экзикьюшн. На самом деле, все очень просто. У как у Джексона уже был, в принципе, неплохой план на игру. Он какое-то время работал. Потом вот Блейку Бортлзу, да простит меня, Вася, надо было что-то делать, а он что-то делать не умеет. А Бредди умеет. Вот и, собственно, и все.
2: Мне кажется... Самое такое интересное в этом всем камбэке было то, что э, у Patriots не случилось какого-то выдающегося розыгрыша, который бы это дело все простимулировал, как обычно бывает, когда команда... Ну, Джексон Вилли реально вел три четверти игру, и все их сильные стороны, о которых говорилось, они все работали как раз как надо, многие даже лучше. У Бортлса там вообще в определенный момент было только два нереализованных пасса, и те, ну, в общем, там можно говорить, чья вина, но они были рядом тоже. Здесь даже фейк, который патриотсы исполнили, и который обычно ну, в таких ситуациях помогает вот как-то разогнать камбэк, переломить, Моментум, так сказать, на свою сторону перевести. Даже этот э, фейк закончился, в общем-то, фамблом. Еще счастливо для Патриот, что без тачдауна, но тем не менее. А в остальном, как бы, ну, 3-18 там в Рэйде был реализован. Кроме этого, даже ничего такого не вспомнишь. Мы достаточно методично играли. Ну, мне кажется, самое обидное для Джексонвилли то, что по сравнению с их игрой с Питтсбургом, где в чем-то был похож сценарий. Питтсбург стал догонять, и Джексонвилле удалось вот не убрать ногу с педали газа и продолжать нападение и набирать очки. И они, в общем-то, очень быстро задушили попытки камбэка. А здесь во второй половине оч- с очками было гораздо сложнее.
3: Ну, я бы вот не согласился насчет там, педали газа. Она... Ну... Как. Ну, в общем, вот возвращаемся все в нашу тему <смех> обсуждения. Ну, как бы сложно что-то же сделать с тем нападением Джексон или Вилли, у них есть. Ну, вот вы, хорошо, вы три четверти, первый даун вынос, потом какой-то play-action, пас на третьем дауне, какой-то простенький там скрин на рейненбэк, что-то вот такое. Ну, вот три четверти это работает. Потом, ну, конечно, как бы Ньюингланд понимает, чего надо делать-то, что ждать от соперника. И наступает момент, когда, ну, Котрбеку надо просто тупо, вот я из конверта сейчас обыграю вас. А, ну, вот он не может просто из конверта. Нужны какие-то хитрости, которых уже просто нету у команды.
1: То взгляд. есть вы покупаете эту историю о том, что у Джексона в принципе, просто кончились плей в атаке? Ну, их
3: как бы принципиально много не может быть с Блейком Бортлзом. Ты можешь там, ну да, вы роллауты играете, вот плей-экшен, но нельзя всю игру вот на этом просто тупо зата- затащить, на мой взгляд.
2: Ну, в общем, да, если... Э- Сравнивать, опять же, с Питтсбургом, Че, в чем отличие э, Беличика от Томлина. Э, у Беличика все в порядке с пресловутыми аджасментами. И если продолжать делать одно и то же, то как раз во второй половине ну, это будет все сложнее проходить. Здесь они... Я, в общем-то, согласен с тобой, Серега, но мне кажется, что немножко Джексон переборщил даже с предсказуемостью. Понятно, что там нападение с Ботлсом будет ограничено, но у них каждый плей, я видел где-то стату, каждый плей во второй половине, на первом дауне был вынос. На из один В общем-то один и тот же, да. На втором всегда какая-то попытка пас. То есть, ну, даже если бы они поменяли местами то, о чем ты говоришь, там сделали бы тот же плей-экшен Хотя бы на первом дауне, может быть, это был бы но, какой-то а, больший эффект. Дало.
3: На первом дауне не просто так играется, он играется для того, чтобы время постоянно шло. А вот да, море... но при
2: этом интересно, что они ни разу, в общем-то, даже счетчик времени не довели там, до 5 секунд. То есть они вроде как время жгли плей-коллингом, но... Если уж ты это делаешь, то, наверное, надо его сжигать как-то по максимуму. Все-таки здесь какое-то время, в течение нескольких драйвов, это накопились какие-то минуты, которых, может быть, и хватило потом
1: Патриота. Ну, да. ну, кстати, при этом, что мы вот говорим, что ты можешь играть с Блэком Бортлзом, Бортлз, в общем-то, провел неплохую игру. Ну, Лучше
2: своей и... жизни.
1: Да, да, да. Не, не напорол, старался делать все, что можно, и... Это это для него хорошо, глядишь, и 19 миллионов получит в связи с этим. Но я хочу сказать, что по концовке, несмотря на то, что мы с вами действительно можем говорить о том, что плей закончились, экзекьюшенов у Джексонвилла не хватило, то продавили то сильное звено Джексонвилла, их секондарь, Петриот удалось продавить это, это звено, и если перед игрой считалось, что ну, Рэмзис, Буе это свое дело сделают, там может наверняка Блейк может запороть, а... Джексонвилла будет в порядке, и они играют так, что очень неудобно будет. Патриотам будет это все плохо. То есть у Джексонвилла будут шансы очень серьезно, если Блейк проведет хорошую игру. И так, в общем-то, оно и было. Но по концовке, мне кажется, что защита тоже подслилась. Ну,
2: здесь я бы все-таки отдал должное Макдэниелсу, потому что, особенно потеряв громко Ну, это было нелегко форсить именно те моменты, которые были для патриотов, были удобны. Их не так много оставалось просто. Так вот, мне кажется, что как раз Рэмзи и Б.Е. не провалили эту игру даже в концовке. И то, что удалось сделать патриотам, это найти слабое место. В общем-то, оно было известно. Но они сумели столько, сколько нужно раз им воспользоваться чтобы набирать ярды по воздуху. Особенно это все впечатли... впечатлило на фоне того, что вынос, в общем-то, не работал от слова совсем, и там все было на брэдзе. без громко все это было нелегко, но вот все... По... все свелось в итоге к поиску того матчапа, который был нужен, и попытки им воспользоваться по максимуму. Благо они не набрали своих очков и хватило того, что, что сделали в вот Аркипе.
1: Ну да, ну тут, скажем так, не хочется, безусловно, конечно же, про судейство говорить, но пару моментов... Ну, ну я, не, я опять же, я не думаю, что это намеренно было, но, скажем, там, фамбл, или непонятно да. зачем. Это странное судейское решение. Плюс я тебе... Ну, когда... Сколько у вас? Один был штраф на 10 ярдов за всю игру. Да. Да, ну... Я тебе скажу так, маловато. Пару холдингов там... Причем не обязательно... таких Холдингов. В защите от Offensive Line, который, нам ни один не свистнули. Ну, скажу так, это все-таки... Ну, повезло, что так. Ну, в, пар- в пару моментов могли свистнуть, и это, конечно, повлияло бы на, на результат, на мой взгляд. Но...
2: Нет, ну вот там было две инфе- интерференции больших, и э, по первой ну, могут быть вопросы, что действительно... Возможно, БОЕ сыграл слишком хорошо, настолько хорошо, что прям вот это потянуло на фол. То есть, по идее, он как бы, ну, трудно здесь оценить, выталкивал он Кукса или нет. То есть, этот момент можно трактовать как ошибку. В общем-то, если мне будут доказывать, что это ошибка, то, ну, особо тут долго спорить не приходится. Второй момент как раз... Очень показателен на фоне того самого розыгрыша, который сделал на четвертом дауне Гилмор, когда сбил пас Бортлса, в общем-то, прекрасный. И просто плей защите был эталонный. И как раз на фоне вот этой пас-интерференции у Джексонвиля второй Очень похоже, и он показал, как это нужно делать без нарушения. Вот если ты не хватаешь никого за футболку, когда отталкиваешься, чтобы сбить мяч, то тебе и не свистнут. Но если ты там держишь все, что можно, и от него подпрыгиваешь, то шансы на флаг великий. Вот и вся разница.
1: Ну совершенно верно. Но я тебе хочу сказать, что у меня по большому счету вот после просмотра повторов нету вопроса по поводу интерференции Джексонвилла. На uh-huh. мой взгляд, она там была. Я все-таки я видел холдинги от Оффенсив Лайн, Петрец.
2: Ну, холдинг на решающем... Вот когда первый даун Льюис набрал решающий, там та компания, в которой я смотрела игру, сразу они там все в один голос сказали, что был холдинг.
1: Ну, да. да, да. Я, 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 насчитал, я насчитал таких три одиозных в момент просмотра игры, но опять же, ж, понятно, что невозможно все свистеть, но... Нет, ну да. И... Холдинг... Да, все фалы Джексона, были справедливые. Им, им
2: жутко не повезло в моменте с фамблом. Это, безусловно, да. была техническая погрешность судей. Может быть, там получилось, что свистел... Я не знаю просто, кто свистнул. Может быть, свистел тот, кто не посчитал, что фамбл. Потому что если ну, это сделал тот, кто назначил фамбл в итоге, то это как бы вообще не поддается логике идеи. Ну, в таких ситуациях лучше дожидаться завершения розыгрыша, а потом уже пересматривать.
1: Ну, Совершенно верно. И вот в этой ситуации немножко раздражает такая непоследовательность, потому что в некоторых ситуациях какие-то совершенно... Никакого фамбла не было, позволяют людям добежать до зачетки. А тут, когда... Такая ситуация была на грани, а на повторе все-таки я считаю, что решение было вынесено правильно. То есть любое решение, вынесенное в поле, по итогам повтора должно было оставаться. В такой ситуации им свистнули, но это, конечно, дело такое. Ну, На мой взгляд, грубая судейская ошибка именно в том, что они свистнули. Опять же, я не думаю, что тут какой-то предвзятости можно говорить. Просто ну, не очень качественная работа.
2: С предвзятостью просто не повезло, что один судья улыбнулся в неподходящий момент. Причем я когда смотрел трансляцию, я даже сказал ребятам своим, что вот этот парень завтра будет э, во всех новостях. Просто это, это было еще в первой половине. Но там такой кадр уже получился смачный. Когда вот он во все в конце 30... игры первый
1: пошел поздравлять Брейди.
2: Нет-нет-нет, это уже было в конце, а там был раньше. В первой половине был момент возле зачетки, когда он с мячом, ну и просто так радовался, прям. Неудачный кадр, мне кажется, но получилось... Конечно, неудачный кадр, естественно. Получилось в топку вот этих теорий.
1: Хитрочков.
2: Ну, мне кажется, тут на судействе зацикливаться, на самом деле, не стоит.
1: Джексон повел классно.
2: Классная игра и классный сезон для них был вообще. в общем-то, тут они сделали, наверное, максимум выжили
1: матча. Я была победа, и она была возможна по такой игре. А вот, Серег, ты, вот я задаю этот вопрос, на прошлой неделе я Леру создавал, тебе задают. Как ты думаешь, что дальше для Джексона в следующем сезоне?
3: А, ну, кстати, я еще вот в догонку темы Рэнзи и Буе и вот этих пас интерференсов хочу просто сказать, что не совсем, наверное, ребята знали, что с Куксом делать, потому что, по-моему, ну, большую часть матча давали ему очень большой зазор, он вот потом кам- камбэки в этих ситуациях делал. А когда, ну, пресс с ним старались играть, он вот как раз за спину убегал этих товарищей, и вот получались эти интерференции. Причем и, ну, Буя, по-моему, начинал игру, и очень, ну, большую часть, по-моему, сыграл. Потом поставили на него Рэмзи, и Рэмзи, в общем, тоже обжегся. Ну, то есть вот тут все-таки, ну, не справились просто с Куксом. Как бы так на мой взгляд а что касается Джексоне ну там сложная ситуация как бы надо по хорошему искать в команде и все у нее тогда будет будут контендерами на Супербол пока у них защита есть вот. надо ловить момент за хвост с Бортлзом, на мой ну как бы вот у нас лига, в принципе, стала 8-8, и если у тебя есть какая-то элитная, элитный юнит, там, допустим, защита, нападение, в принципе, ты вот на этом юните можешь куда-то заехать. Там, может быть, в плей оф звезды лягут, тебе с Брейди не придется играть, может, он проиграет кому-нибудь, вот, и, и выиграть супербол. Но это, на мой взгляд, просто не очень, как сказать, Надежный вариант, а с Бортлзом, на мой взгляд, именно вот на эту ненадежность и обречена команда. Подпиши, вот они, условно говоря, ну я не знаю, насколько это возможно казинцы, но так прям вообще команда супер будет, на мой взгляд. То есть, ну, с Бортлзом... Ребята,
2: которые с кепкой разбирались, говорят, что это легко, возможно, у них там много вариантов. Но мне кажется, они уже этого не сделают. Здесь они попали, в, в это, стали заложниками синдрома Флакка знаменитого. Может быть, не в такой степени, конечно, потому что они не вышли и тем более не выиграли Супербол. Но все равно этот поход в плей-офф, мне кажется, Блейку там очень добавил истов в организации.
3: Но вот нападение, оно с Бортлзом все равно будет таким же куцем. Да, это там будет, допустим, хватать против ну каких-нибудь Кливлендов, команд средней руки. Но тебя Бредди, как бы <laughs> на, на горизонте, если ты хочешь Супербол выигрывать. С Бортлзом это надо там <laughs> выше головы прыгать раза в два защите и ну тому же самому... Да Борлзу. и
1: Бортлзу нужно прыгать выше головы постоянно, чтобы выигрывать.
3: Ну, как бы да.
1: Против сильных команд. Угу. То есть это же мы видели с вами под плей на топового Бортлзу. Такого пикового, прям скажем. И далеко не факт, что он способен удержаться на этом уровне долго. Если Бортл спорит, то ну я уж не знаю, что там. Брэйф, а, так, а ты что считаешь, каково будущее у Джексон вилла?
2: Я думаю, что они останутся с Блэком. Не представляю сейчас, как его будут менять. Ну, я повторюсь, по-моему, это вот синдром Джо Флакка. Да, организация становится заложником такой ситуации.
1: Я лично думаю, что они будут переподписывать с ним договор. Будет там этих 19 миллионов. Я думаю, что подпишут более долгосрочный договор на меньшие деньги и, возможно, будут майнить кватербэка где-то чуть ниже.
2: Ну да, может быть, не обязательно ниже, могут как Канзас поступить. В принципе, то, что ты выбираешь квотербэка, даже в первом раунде тебя ни к чему не обязывает. И учитывая, что для новичков есть Но... потолок в зарплате... Ну, Ничего не мешает оставить Блейка и кого-то искать еще параллельно. Я не верю именно в вариант вот какого-то большого фриагента, такого вот чего-то типа.
3: Ну, это понятно, там... что такой вариант, как, скажем так, из разряда помечтать. Но просто, на мой взгляд, проблема-то заключается в том, что пока они там будут как-то пытаться бортов развивать или вот э, искать нового квотербека у вас защита вся постареет. Разбежится кто куда. Там контракты потом, ну, наверное, начнут как все-таки денег-то они там не жалели на защиту. Вот. Ну, то есть, хватай, удачи. Да, я
2: тоже думаю, что в таком виде защиту не, не очень долго можно будет продержать не говоря уже о том, что помимо того, что ты можешь оставить тех же игроков, но нет гарантии, что они будут так же играть. Ну да, да, в том числе.
1: Это, конечно, но, скажем, если мы говорим тут про Казинца условного, то они, конечно, поймут, есть ли у них шансы на Казинца гораздо раньше драфта и реструктуризации и всего прочего. прочего. То есть, Отпустит Вашингтон его, не будет на, накладывать очередной тег Джексон наверняка за него поборется. И Блейк ничего не скажет. Ну, Ник, твой
2: любимый аналитик Энди Биноид сказал, что бортлос в принципе, то более талантлив, чем Казинс.
1: Вы знаете, как я не люблю Казинса? это я не люблю еще больше, поэтому... Я, я просто не знаю, Брайф, это... ты это очень высоко котировал не так давно, поэтому тебе с этим и разбираться. Что ты думаешь по поводу этого заявления бинойта
2: Не, ну он там пытался типа атлетизм, всякое такое, он на просто весьма среднего Ну, я думаю, что это спорное заявление очень.
1: Я я не знаю, мне просто кажется, что это какие-то... Возможно, это ранний Альцгеймер. (свист) Э -э Такой юношеский Альцгеймер, я бы даже сказал. Но, может быть, какие-то сильные наркотики. (свист) радиация, Отравление радиоактивными веществами. Оно тоже ведет к поражению мозга.
3: Да я вот сам тоже... Был раньше небольшой фанат Казинца, прямо скажем. Да и сейчас, ну. Я тоже нет. Не сказал бы, что он там прям какой-то супер топовый коттербек, но вот блин, мне его даже вдалось хочется. Кем? Коттербек. Ну, у меня разговор короткий с
1: молодыми. Дакоты понят, да, это понятно. Мы, мы, мы все знаем про дакоту. Я не знаю, я бы на твоем месте, вот честно, без обидников, я бы на твоем месте лучше хотел, чтобы вот Тони сказал, что я, я здоров и вернулся. Мне кажется, что это гораздо лучше, чем. Ну, чем всяких казинцев удалось. Что он сказал? Ну, вот, смотрите, я вышел на новую работу, показал, что я самый крутой, я могу вернуться в футбол, а вы тут пока попробуйте покомментировать лучше, чем я, научитесь, ну, тогда вернусь к вам, покажу класс по-новой.
2: Не, ну, он он же тут приходил, Тони, Рома приходил к Симонсу. Ну, он не
1: приходил, он туда
2: позвонил. Позвонил, да. Ты, Серега, слушал уже наверняка? Да, да, да. да. Там даже не рассматривал. Они они рассматривали все все варианты продолжения карьеры, от ситкома до комментирования гольфа. Но возвращение в игру не рассматривалось. Так что я думаю, если Ну, бы Тиммонс такой вариант не предложил, он там все безумие перебирал. Э,
1: Так именно поэтому проще предлагать безумные варианты. Чем такой более или менее реальный?
3: Больше даже вероятен вариант, и больше чего даже хотят понятия к это то, что тренером он вернется в Даллас, Рома.
1: Ну, тренером, он, да? он сказал, что дети пока молодые, поэтому тренерская работа ему, пока дети маленькие, ему неинтересно, потому что, конечно, это, она связана с очень серьезными нагрузками, временными в том числе, поэтому... Ну... Ну, это, да, Пока я... детей будет растить. Не особо верю в такой вариант. Он вполне может быть. Но годков через пять. Когда Джерри Джонс устанет от Клапера, вот тогда, тогда и будет. И Тоньку на царство позовет. Ну, понятно. Но все-таки, скажем... Было довольно много людей, которые перед началом матча Джексон и говорили о том, что не все так просто, и что игра будет для Патриотс непростая. Так, так оно и получилось, и ну, нельзя сказать, что консенсусное мнение было, что Patriots на, на, надерут задницу Джексон Согласны? Ну да. То игра есть, хорошо все... Да, игра хорошая получилась душевная. А вот во второй игре, в финале NFC, в общем-то, консенсусное мнение было, что Миннесота сильнее абсолютно по всем позициям, начиная от, от защиты, разумеется, и заканчивая тренерами, и что, в принципе, будет вынос тела Миннесоты в сторону Филадельфии. И по первому атакующему драйв Вайкингс, в общем-то, так оно все и показалось, потому что оно ну, очень уж легко был заработан на эти 7 очков. Как нож в масло. А потом начались проблемы. Вот насколько для вас стала игра? Стал такой результат сюрпризом. И, то есть, что больше, сюрприз, кстати? Такой результат или такая игра Vikings? Про Филы. Серега. Я, честно говоря, не знаю. Я
3: совершенно вот перед этой игрой не знал, как бы кому отдать предпочтение. вот И, ну, как сказать-то... То, что вот так вот одна команда отлетела от другой, ну, наверное, это, в принципе, не сказать, что какая-то прям сенсация. У обоих команд квотербек со знаком вопроса, и у обоих... Э- защита очень хорошая. То есть э, в любую сторону мог получиться, что там кутербэк один, допустим, поплывет и защита затащит, а другая там более-менее как-то очки набирать будет. Но вот я вот буквально перед тем, как мы записывать или игру почти это все пересмотрел, и надо сказать, что несколько другое другое у меня впечатление сложилось, нежели вот я когда в прямом эфире смотрел Игра-то очень равная была первую половину. И там вот буквально решили все несколько моментов ошибки игроков. Подплея вот в... да. Vikings. Они вот... Счет 14-7 был. И случился вот фамбл у Кинома. Причем там вот ошибка блокирующего Тайтента. Он не смог блок нормально поставить. Защитник Филадель Фиттинг воспользовался. Фамбл потери мяча, ну вот, э, лишились э, трех, допустим, очков, вот. и в ответном драйве там вот несколько моментов было, 3-8, по-моему, ну, или вот что-то такое, и пас на раненбека был, бар промахнулся с теклом, а так бы было бы 3-аут, по-моему, ну или, ну, по, может, не был там первый даун один, ну, то есть, в общем, пан бы был у Филадельфии. И потом еще один третий-десять, и Ник Фолс, как он не простил-то открытого Алшона Джеффри. Вокруг него в радиосе 10 ярдов никого не было.
2: Да, никого не было, но бросок был впечатляющий все равно.
3: Ну, а потом, честно говоря, удачи вам отыгрывать с там два тачдауна против защиты Филадельфии.
1: Ну, то есть, все-таки вот Пиксикс был таким поворотным моментом, да, изначально? Нет, я не думаю, что это прям
3: поворотный момент был. Вот именно концовка первой половины, на мой взгляд, очень сильно зарешала. Фил... Филадельфия-то...
2: очень уверенности придал. Ну, тот фамбл, о котором ты говорил, вообще на нем можно становиться подробнее. На мой взгляд, это просто вопиющие... Вот мы говорим «исполнение-исполнение», но здесь все вопросы к тренерам, кто это назначал, когда п- крутого пасс должен блокировать Тайтент и не просто блокировать, а он еще двигался, то есть да, он после да, розыгрыша да, да. должен был перебежать через весь конверт и на, на лету поймать пасс летящего туда. Ну, это просто какой-то суицид. В принципе, этот плей очень много решил, потому что реально там уже очками пахло, и была бы совсем другая игра. Они получили тачдаун после него, и потом сразу еще в концовке треху. но то, что бар там в прикрытии мажет, это как раз скорее здесь. Ну, неизбежность. В какой-то момент это просто должно было произойти. У него просто это не, не сильнейшая сторона. Вообще я согласен с Серегой с тем, что вот несколько розыгрышей решили, достаточно равную поначалу игру. Но для меня это, конечно, был абсолютный шок. Я как раз был из тех, как он-то говорил. Был абсолютно уверен, что Миннесота сильнее и другой игры ждал. <laughs> Причем даже я к то мы там писали свои мысли. Один человек мне написал личку, вот мол, ты так убедительно, уверенно все это рассказываешь, почему ты э, не в этих НФЛ на ставках не играешь, ты бы озолотился. Mm-hmm. Я ему сказал, вот ты после выходных увидишь, почему. И так оно, в общем-то, и получилось. Вот именно поэтому я я был абсолютно уверен, что Миннесота победит. Чем ближе приближался матч, тем уверенность моя крепла. но Получилось вот так.
1: Ну, а интересно, что вы думаете по поводу такого мнения, что Миннесота свой супербол выиграла неделю назад? И после такого эмоционального всплеска им очень сложно было готовиться к этой игре.
3: Ну, возможно, наверняка это, наверное, сказалось. У ребят там уже суперболы были в глазах, наверное, после такой концовки-то. Тем более, супербол-то дома. Не знаю,
2: я бы это поверил, если бы у них не задалось начало. У них оно задалось. Они просто Парой розыгрышей бросили себя в яму. И тут вот, мне кажется, это очень правильная мысль Сергей сказал. Попадая 21-7, удачи тебе с Киномом отыграться. В общем-то, мы же, Ник, об этом говорили по, по, по ходу всего сезона, что один из секретов успеха э, Кинома в том, что... Ну, команда очень помогала в плане... У него не было необходимости прям решать всегда. Он мог себе позволить где-то сек взять, пробить пант. Ну, не нужно было форсить. А здесь, попадая в яму против такой защиты, еще и на чужом поле, ну, просто вот они попали под этот ураган, и все, и дальше уже выбраться не могли. Там вторая половина, она уже была просто какой-то формальностью.
3: Ну, просто, на мой взгляд, у игроков Филадельфии вот в защите, особенно когда вот эти вот плеи были, как бы которые решили на наш взгляд, скажем так, исход игры. ну Там Смит вот на Эрц, вроде all pro safety. Он смотрит куда-то ну в общем, что там Фолс делает, когда у него за спиной Эртс делает брейк, убегает от него на 10 ярдов. И вот тот же Ньюман Непонятно, что пытался с Джефф изобразить. Думал, что сейчас, видно, паз будет. Пошел на перехват, а Джеффи дальше побежал спокойно. Прямо, ну, не знаю, вот, может, концентрации не хватило игрокам. Какие-то, в общем, ну, на мой взгляд, просто не характерные ошибки игроков, которые, ну, вот это не схемы, это ничего, просто вот какое-то затмение, может Находила. Не
2: знаю, у меня к схемам большие претензии. Я, ну, ты, ты, понятно, всегда здесь игродскую тему давишь. И в конечном итоге исполнение, понятно, можно просто исполнить, но я другого ждал от минисотты совершенно. Вот прям мне понравилось, ты бросил такую фразу, что казалось, что. Зимер нападение Эндерида впервые в жизни увидел. Ну, согласись.
3: Ну, это да, это, вот, это ж вот. Во второй половине очень ярко было, когда он решил блеценуть по центру, там, двумя лайнбекерами, еще, по-моему, и сейфти. А ему скринчик кинули. И вперед, пожалуйста. <laughs> Первый даун. <down. laughs> вот. Ну, в общем. Как-то странно, в общем, действительно такое ощущение. Причем у вас даже не то, что Филадельфия одна так играет, у вас Канзас точно так же играет. И Канзас э, очень как бы, испытывал большие проблемы посередине сезона со своими всеми этими схемами. То есть у вас, ну, калька есть того, что делать надо. Но... Есть
2: куда смотреть, да. 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 Это очень удивило. РПО сейчас в общем-то в НФЛ, наверное, какую-то вторую или третью, десятую молодость переживает. ну, Понятно, что он никуда не уходил, но в последнее время это прям такой тренд становится. Очень много команд его используют. Не так много, как Индерит, но в, в той или иной мере. Особенно команды ну с ограниченными квотербеками так их назовем. И как бы именно такое нападение ожидалось от Филадельфии. То есть здесь они так сюрпризов никаких не преподнесли. Ну, не знаю. Я, я очень разочарован тем, как Зиммер себя показал в этой игре.
1: Очень. Ну, да, не, не, не этого ожидали, но все-таки наибольшим, наверное, сюрпризом стала Хинома, а игра Фолза, потому что вот и мы на этом же самом месте неоднократно говорили, что Фолза в общем ничего из себя не представляет, а выдал прекрасную и вдохновенную игру, очень сильную защиту и во многом на своих плечах вынес команду в Супербол. Вот. Мы-то с Брэйвом этого не очень ожидали. Что может быть, Что-то, что он будет не ужасен, поскольку уже прошло больше месяца с того момента, как сломался Венс и что вы трейдеры его натаскают, натаскали. Но вот, Серег, что ты думаешь по поводу перформанса Пулза? Да ничего я не думаю. Он
3: как был посредственным контрвеком так и остается. Там, вот, я говорю, Джеффри, Эртс, ну, просто 10 ярдов никого рядом нету. Молодец парень, попал, не простил.
1: Ну, я тебе скажу, Джеффри, там все-таки пас нужно было исполнить.
3: Ну, бомбы он бросать умеет, Чип это использовал, я не спорю. Но, вот, как бы, мой аргумент, вот, все тот же самый, что и с Блейком Бортлзом будет время, когда вот, ну, не сказать, что этот гиммик, это все, но вот какие-то ваши все эти фишечки, их все закроют, и надо вот просто, я стою в конверте, вот у меня там три маршрута, я читаю защиту, и и вот надо исполнить. Ну, а у нас таких людей в лиге, к сожалению, (laughs) немного остается. Но и это не сказать, что какой-то сюрприз. Мы вон там два года назад видели, как известный актер театра и кино и рекламы Супербол выиграл на плечах исторической защиты. Вот. Но бывает такое.
2: Но он так не играл. Тут надо, конечно, дать должное, что фолс исполнил, но... Единственное, в чем я с тобой согласен вот по этому спичу, те самые большие розыгрыши, которые получились, это просто вот была классика, как Ник Фоллс зарабатывал свои ярды и тачдауны в первом том сезоне для него легендарном. Это именно открытые в 10-20 ярдах не имеющие соперников ресиверы. И тут ну, он действительно не простил. Да. И за это молодец. Вторая половина там вообще была эталонная там, с точки зрения статистики и всего остального. Но здесь очень большие вопросы все-таки к защите. схемы ну, как... или исполнения уже не столь важно, но... Ты... Вот то, что, о чем Серега сказал, можно перефразировать так. В каждой игре у тебя будет третий и много всегда. И, ты... и там уже не работают ни геймики, ни все остальное. Ты должен просто сделать плей из конверта. Здесь так получилось, что их такой необходимости в этой игре не было.
1: Given Санной у тебя будет три и много. Да,
2: но не не в этот раз. Просто Минька закопала себя и уже выбраться не смогла. Тут, да, катком Филадельфия прошлась. Посмотрим, что будет. Тут получается-то как. Я от от Фолса ну, ожидал намного более слабой игры против Миннесота. Мне казалось, что для него это матчап в разы хуже, чем Атланта. Оказалось, совсем наоборот – И, в общем-то, то, то, что Атланта могла... Она не могла его в полной мере сдержать. Но они не давали бигплеев. И это их сильная сторона как раз. Скорость, секондарь. То, что на скринах они будут давать в два раза меньше ярдов, чем тот же скрин сделает против другой какой-то защиты. Но... Блин, при всем при этом, у Миннесота лучшая защита на третьих даунах, и здесь он их разорвал на третьих даунах. Были там и сленты хорошие. В общем, он сыграл классно, здесь вопросов с этим нет. Насколько это можно, ну, как говорят, sustainable, насколько это можно прогнозировать на будущее, здесь... Можем долго спорить. У нас со Спри тут мнение сходится на 100%. Но фишка в том, что в плей-офф и не нужна никакая дистанция. Вот Ну, ты покажи покажи игры, а это возможно. Мы просто так часто это видели. То есть здесь даже, может быть, и противоречия никакого нет, и его искать не надо. Ну да, мы не считаем э, Фолса стартовым квотербэком в НФЛ. Ну, от него вот требуется сделать просто... Он поймал свой ход, плюс игра сложилась определенным образом. И он это сделал. И мы так часто видели такие раны в плей-офф. И от Илая во многом. То есть, ну, при том, что он, конечно, более высокого уровня квотербек, но в тех своих плей-офф, когда он выигрывал, это не был Илай. Это был ну, другой уровень для него самого. И он не показывал такой игры ни до, ни после. Он просто сделал два рана на несколько игр, выдающихся. И Ник Фолс, значит, может. Особенно, если тренеры сделали все, чтобы у него это получилось. здесь, конечно, Педерсону и всему их коллективу, который отвечает за нападение, ну надо памятник ставить, потому что это... Очень хорошо было исполнено. Они сыграли нападение Эндирида лучше, чем Эндирит.
1: Иногда и такое бывает. Иногда и такое бывает. Ну, ну, понятно, тут мы вновь возвращаемся к рубрике. Нам дорогие, дорогая редакция. У нас есть послание. Вот. Привет, жара. И, значит, вот такой, такой пич, друзья. Вопрос или тема для рассуждения следующая: последние уже 15 лет, за исключением одного года флака, чемпионами в итоге выходили лишь трое квотеров: Бен Ротлисбергер, Пейтон Мейнг и, конечно, Том Брейди. У Бена уже давно не было выхода в Супербоу. Мэйнинг ушел, и теперь только Том второй год подряд чемпион АФК. Судя по всему, есть шансы на то, что пока он не уйдет, все останется на своих местах. В чем причина такой предсказуемости АФК последних 15 лет? Это стечение обстоятельств, что два великих хутербека Мэйнинг и Брэйди, по сути, между собой решали, кто будет в суперболе играть. Или же это слабость АФК относительно НФК? Интересно послушать ваше рассуждение на эту тему. Были, конечно, гегемоны типа Биллса, их четырех выходов в из 49 й в Монтана, но та же 15 лет доминировали. А, какие мысли по этому поводу? Начинаем со Спри, разумеется. Серега?
3: Ну, это своего рода стечение обстоятельств, потому что у нас в одно время Гоуд играет в конференции плюс Пейтон Мэнинг. Там, я не знаю сколько? Топ-3, топ-5 за всю историю кутербэк. И Ротлисбергер, который тоже один из... Ну, по крайней мере, своего поколения тоже один из, там, какие, не знаю, условные топ-5, топ-10 кутербэков. Плюс, ну, как бы у Питтсбурга тогда еще защита была очень сильная тоже вот тут для этой команды сошлось. А если вот мы просто посмотрим на остальное АФС в это время, то, ну, что там, какие сильные команды и квоттербеки были. Но вот, к сожалению, не было. Выстреливали просто отдельными сезонами, там, какие-нибудь и Теннесси, Джексонвиль тот же самый, 10 лет назад. Ну, может быть, мог бы Филиппок побороться, но там, в общем, в Сан-Диего у них свои, как бы, они приключения могут себе найти по ходу сезона. Вот. Просто, ну, для борьбы, скажем так, против лома нужен нет приема, только больше лом, вот их как бы было всего там три штуки, получается: Брэди, Мэннинг и Артлизбергер. Э, Причем надо, наверное, даже сказать, что если вот у Нью Ингленда сильная была команда. И у Питсбурга тоже, ну, такая ровная, сильная команда собирались какие-то годы. То Петя, например, сам, наверное, по себе какие-то сезоны тащил. Вот. Ну, просто три таких доминантных коттербека были. Повезло. Ну, как, я не знаю, повезло, так исторически сложилось. Okay. Окей, в течение обстоятельств.
1: Хорошо. Ну, Брейв, а ты что скажешь?
2: Да, я могу только подписаться. Мне кажется, что тут Бредди просто еще в совпал в одной команде с Беличиком. И ну, Тут даже с Пейтоном был, было сложно. Плюс Пейтону не повезло в начале карьеры, в общем-то, когда он был на самом пике своих возможностей. У Петриотс была команда, построенная на обороне во многом, и Беличек тогда был на пике своих возможностей как тренер защиты, по крайней мере. И вот просто Пейтон несколько раз на него попал. А то, что поделили между собой, ну, да, тут Серега все сказал. Я думаю, что на этот вопрос будет очень легко ответить лет через десять, когда мы просто на дистанции осознаем величие этих игроков. Вот и все. Они, Они просто в одно время играли и все поделили между собой.
3: В НФК просто на самом деле, вот если так посмотреть, там намного больше кутербэков сильных было, и, соответственно, больше каких-то дееспособных команд. Ну и какие-то выстреливали там вот в один сезон. То есть вот был условно говоря, Новый Орлеан с Пейтоном Бризом. Вот они там три сезона, по-моему, выдавали где-то 1 побед, потом ушли в тень, но появились там вот Райан, условно говоря, где-то там Рома с Далласом на подтанцовки, Энди Рид в Филадельфии с Маклабом что-то делал, Роджерс появился, до этого был Фавор, ну, то есть, в общем, хватало. В Съятле... Серега, ну да я знаю, что тут,
2: по твоей теории Беличек, это человек, который едет на плечах Но, про... Про...
1: Ну, да, можно теперь я скажу, я думаю, что то, что всего трое квотербеков э, чаще всего представляли АФК в последние 15 лет, это действительно говорит о силе этих людей и, и команд. Ну, а то, что большинство из этих 15 лет э, в финале это уже действительно я с Брэйлом полностью согласен, э, совпадение того, что Брэйди один из лучших коттербеков в истории, ну, сейчас официально лучший, но, но тем не менее, и Беличик один из наиболее выдающихся тренеров в истории. И именно вот э, взаимодействие этих двух факторов, оно выдает такую гегемонию. В большому счету, те годы, когда не они выходили в Супербол, это можно сказать, что будут какие-то мысли, нет?
2: Я... Это просто на секунду пропал, поэтому так это притормозили. Я думаю, что вот Серега тут попытался перекинуть на НФК, что там были... Было просто больше людей такого уровня, поэтому все более равномерно распределилось. И мне кажется, что если с этого и точки зрения смотреть, то здесь именно Белечик, X-фактор... При всем, при том, как я отношусь к Томми. Э, если украсть мысль у Тони Рома, это как э, сперс с Поповичем и Данконом. Да? То есть э, какие, на каких-то отрезках э, Пейтон с Бризом или там топовый Роджерс э, или Пейтон Мэнинг. Ну, они способны просто делать тоже вещи, но именно на такой долгой дистанции э, здесь все-таки без организационного подхода это сложно. И не будь э, Беличика, я думаю, у Брэдди было бы все равно все в порядке с чемпионствами, но вряд ли бы это было так сильно. И распределилось бы тогда по АФК примерно так же, как и по НФК и Филипп, Получил бы свой перстенек, я думаю, потому что у него были игры. Ну, кажется, что так, если смотреть, 15 лет, да, тут там одни патриоты, да, другими никуда некуда было влезть. Но если просто по этим годам пройтись и посмотреть, как было, то там, ну, Риверс, например, проигрывал игру совершенно флюковую патриотам в плей-офф и там с фамблом на возврате перехвата, например, то есть и с дебеками, у которых исполняли ресиверы. То есть такие игры были. Не будь вот этого сочетания факторов, и он бы, я думаю, зацепил бы свой перстень. Там еще кто-то, Пейтон бы лишний взял. И ну, распределение было бы примерно такое же, как в Мувка, в этом смысле. А в конечном итоге ну да, просто мы действительно живем в золотой век квотербеков, он сейчас уходит. И, ну, у нас был об этом спор долгий с Владом Валером, если помните, там Серега тоже принимал участие. И фишка в том, что, может быть, молодые квотеры и заменят, появятся. Но такого количества очень сложно себе представить здесь просто пересеклись карьеры и там и фавра и ворнера грубо говоря и пейтона и Брэдди, и, и молодые подтянулись то есть ну вот в это десятилетие эти 15 лет очень много было сильных кватербэккафонов
1: ну, совершенно верно но я думаю что будущее не так мрачно и что несмотря на то что Брейди, как бы это не казалось странным, когда-нибудь уйдет на пенсию. Это Я это думаю,
2: что... Давай без бреда.
1: Что-что? Ну, то есть, он когда-нибудь уйдет, и Лига останется без него, и я думаю, что будут молодые квотербеки и игра развивается, они будут выглядеть по-другому, они будут играть по-другому, не так, как играл Брэди. Но, с другой стороны, и Брэди играл не так, как играл Монтана или... Нет, есть... ну... Игра развивается, и я ну... уверен, что мы... на нас век хороших квотербеков хватит. Пусть это будет другая стилистика, но гегемонов мы еще увидим с вами. Возможно, не в такой э, такой форме, как в случае Патриотс. Ну, вот тут я с тобой придерживаюсь одной религии, что это истечение двух факторов Брейди-Беличика.
2: Гегемонов Ник, наверное, увидим. ну, Точнее, наверняка. Но если вот как раз вспоминать там прошлые десятилетия, то... А это, этот золотой век отличают как раз не топы, то есть можно долго же спорить о том, что Монтана, или Элвей, э, или денмарина Марина, они не хуже Брэдди на пиковую, в пиковой своей форме, и это вполне можно легко аргументировать. Вопрос в том, что в наше время десятый какой-нибудь кутербэк в поколении, условно говоря, там Роддлесбергер или Рома, ну, это то он был бы просто в топ-3, вот все эти ребята из десяти были бы в топ-3 в любую другую эру. ну любую, ша...
1: Да, но мы не, мы не знаем, что дальше. Ну, верить в лучшее можно, да. Да, то есть, ну, ну понятное дело, что это, это закончится просто потому, что все заканчивается. Да, вот капитаном очевидность выступлю. Но почему мы думаем, что чего-то похожего не, не будет дальше? Просто ну, стилистически будет по-другому. Кто его знает? Вот достаточно хорошо себя показал э, Тешон Моцин. Кто его знает? Быть может, это новый Гегемон.
3: Да, а я... может быть, это номер Га 3 Я вот как-то не знаю, не уверен на мой взгляд, потому что, ну, скажем так, такое <философское>, философское утверждение, в футболе-то нового ничего не придумали, наверное, за какое-то там, вот я не знаю, лет 20, может быть, появляются, ну, конечно, какие-то новые фишечки, но принципиально нового, вот там философии какой-то, как появился Карьел или West Coast, нету, то есть, и по идее вещи-то тоже все те же самые вы должны уметь делать. Они не умеют, не умеют новое делать то все это безобразие.
2: Особенно Прескотт.
3: Да, вот прям. Он умеет
2: делать их хуже других.
1: Казалось бы, должен делать вещи, Они делают. Ну что, какие-то есть завершающие мысли по поводу игр? Финал в конференции. Серега?
3: А, я, кстати, вот это... Мы как-то совсем упустили момент про 55 секунд у Джексон Вилля в конце первой половины. Я тут для себя с удивлением заметил, что народ... Там видно, я не знаю, вот что Мимасики и Блейк Борталс факт животворяющие делают вперед против Брэди с Бортлзом в двух там Точнее, даже не в двухминутном нападении, а с 55 секундами очки набирать. Совсем люди страх потеряли. Вот, что я хотел бы сказать. Правильно они на колено сели и ушли в раздевалку, потому что еще у них вдобавок было в начале владения во второй половине. Вот. Я с тобой полностью
1: согласен. Это консервативное, но довольно здравое решение. Не то, чтобы Джексон Милл славиться своей какой-то быстрой атакой, быстрым умением набирать очки. Игру против Питтсбурга не в счет. Взвешенное решение, я с тобой согласен. Ну, Оно вытекало,
2: наверное, наверное, из хода игры. В общем-то, они видели, что все достаточно под контролем и не захотели рисковать. В этом смысле, конечно, Фила на контрасте как раз... Ну, и тоже, наверное, это было оправдано с той точки зрения. Не потому, что сработало, а ну, то, как у них полетело все. Вот к концовке второй второй четверти. ну, Там напрашивалось попытаться взять еще, и
1: они взяли, в общем. Ну, тут нужно не забывать, что все-таки Филадельфия-то играла дома, в отличие от Джексона. Это тоже наверняка было фактором. Да, да. Прэйф, у тебя есть какой-то финальный питч?
2: Финальный на подкаст? Да. Мы Супербол не будем обсуждать?
1: Нет, Супербол мы обсудим через неделю. А, я понял
2: тебя. Да, не знаю, мне кажется, с большего по играм мы прошлись. Хочется сказать спасибо Джексонвиллю и Филадельфии, несмотря на то, что они по-разному эти матчи завершили для себя, все-таки они показали Сереге, очень символично, что он у нас сегодня в гостях, что не экзекьюшеном единым, не игроками, не гоутами едиными, а тренеры в этой игре все-таки значат очень много. И, на мой взгляд, вот... То, что ты можешь э, с Фоулсом и Бортлсом доходить до полуфинала И финала – это ну, лучшее подтверждение тому, как много значит коучинг. И ну, в случае с Патриотс, в общем-то, тут э, тоже доказали. Класс показали и, и Патриша и Макдэниелс, и Беличек. Аджастман-то Серега. По клапперу это неизвестно, но они есть. Ты ему передай. Пожалуйста.
3: Вся проблема игры между Кином и Фолсом. Что кто-то должен из них все-таки выиграть, так что нет. Да ну хорошо. А проиграл. Я
2: понял тебя. То есть, в общем-то, из трех выиграл только тот, кто ну у которого не было вариантов.
1: Проиграть, да. Да, да, то есть кто-то должен был остаться кто-то один. ну что ж на этой замечательной ноте мы закончим наш сегодняшний подкаст. спасибо вам большое, друзья. спасибо, что слушали. пока-пока. до встречи через неделю.
0: до свидания. If all it's gonna cause is pain. Truth in my lies right now we're falling like the rain. So let the river run.
4: He's coming home with his neck scratch to catch black sweat jackets and dress slacks. Mismatch on his breastjack. He's a sex addict, and she just wants to heck his act revenge and get back. It's a chess match. She's on his back like a jetpack She's kept track of all his internet chats And guess who just happens to be moving on to the next Actually just shit on my last chick And she has what my ex lacks Cause she loves danger, psychopath And you don't fuck with no man's girl, even I know that But she's defied some plan to stab him in the back Knife in hand, says the relationship's hanging by a strand So she's been on the web lately Says maybe she'll be my Gwen Stacy The Spider-Man And I know she's using me to try to play him I don't care, hi Suzanne But I should have said bye Suzanne After the first night, but tonight I am I've been
0: a liar, been a thief Been a lover, been a cheat my sins need only water Feeling washing over me Well, little one I don't want to admit to something If all it's gonna cause is pain The truth in my life
4: Now I'm falling like the rain So let the river run One night stand Turn it to nightstand It was calm Some light scram Now we hung tight And He found out Now she feels deserted And used Cause he left So what he did It first to her too Now how am I supposed To tell this girl That we're through It's hard to find the words I'm aloof Nervous and sued I want us to hurt But what you deserve Is the truth Don't take it personal I just can't say This in person to you So I revert to the studio like calling the ball diners. Don't have to be reserved in a booth. I just feel like the person who I'm turning into irreversible. I preyed on you like it's church at the pew, and now that I got you, I don't want you. Took advantage of my thirst to pursue. Why do I do this dirt that I do? Get on my soapbox and preach my sermon and speech. Detergent and bleach is burning the wound. 'Cause now with her in the womb, we can't bring her in this world to the new to use protection for a pitted to your forbidden I've fruit. I've been a liar, a thief. A
0: love of energy All my sins need only water Feel it washing over me Well little one I don't want to admit to something Your fool is gonna cause his pain The truth in my life Now we're falling like the rain So let the river run My name, oh my name's
4: oh, River River, oh, I, river oh, Call me, oh, call me oh, River oh, well, Let the river run Always the bridesmaid, never the bride. Hey, what can I say? If life was a highway the seat was an enclave, I'll be swerving in five lanes. Speed's at a high rate, like I'm sliding on ice, maybe. That's what I made. If came at you sideways, I can't keep my lies straight. But I made you terminate my baby. This love triangle left us in a rectangle. What else can I say? It was fun for a while. Bet I really would loved your smile. Didn't really want to avoid, but fuck it, what's one more lie? To tell an unborn child.
0: I've never been a cheat on my sins need holy water Feel it washing over me a little one sorry. I don't want to admit to something If up. all it's gonna cause is pain The truth in my
1: lies Now are falling like the rain So let the river run